0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou eu, Rafa Medeiros, com o podcast Interceptar na Dose Certa. Vamos à nossa dose de hoje de ortodontia interceptativa? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Rafa Medeiros com mais um Interceptar na Dose Certa, mais um sábado com uma dose de interceptativa, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre classe 2 barra padrão 2, né? A gente sabe que quando a gente está falando de classe 2, a gente está falando de é, posição dentária, né? Lembrando de Engel, a nossa famosa classe 2. Mas quando a gente fala em padrão 2, a gente está falando de uma face padrão 2. É, por que, que eu falo isso, que a gente vai falar de classe 2 padrão 2? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma criança padrão 1 um com classe 2, né a classe dentária, ou a gente pode ter um paciente classe 2 que também é padrão 2. E o que, que isso vai mudar em relação ao nosso tratamento? Quando a gente tem uma criança que é padrão 1, um, a gente não não, não tem a necessidade de interferir naquela face, e sim na parte dentária. Agora, quando a gente tem um paciente classe 2, padrão 2, a gente tem o intuito de interferir naquela face, de poder intervir, fazer algo para ajudar naquela face, né? Então, assim, é... A classe 2, ela é um, um, um tipo de maloclusão muito prevalente ali, muito presente no nosso dia-a-dia -dia clínico. A gente lida com isso, quem lida com criança sabe que é, é comum, é muito mais comum que a classe 3, por exemplo. E a classe 2, ela pode estar tá, é, relacionada com a, ou uma maxila protruída, ou uma mandíbula retruída ou combinação de ambas. Mas, assim, tem um trabalho do professor McNamara, em 1981, na Ingle, em que ele mostra que a maioria dos pacientes classe 2, eles estão é, com a, man a mandíbula retraída. Isso é o mais comum que a gente encontra. Então, a gente vai acabar focando aqui nesse episódio mas com propulsor mandibular. E aí, num outro dia, eu já gravo um episódio falando mais sobre aib splint, turo, etc. Bom, e quando essa criança, ela chega no nosso consultório, depende, ela vai, pode chegar numa fase do segundo período transitório, ou ela pode chegar no primeiro período transitório, etc. Então, quando ela chega no nosso consultório, a pergunta, né, a pergunta de um milhão... É a, é a seguinte, vale a pena tratar o paciente seguindo o protocolo de duas fases ou é melhor esperar a dentadura permanente, quando ele pode ser tratado, por exemplo, em apenas uma fase? É, o que seria esse tratamento precoce? É, como é que a gente pode conceituar o tratamento precoce? O tratamento precoce é quando você tem uma abordagem mecânica realizada antes da dentadura permanente, ou seja... Na, nos estágios de dentadura decídua ou mista. No caso do tratamento de padrão 2, é, a gente, a, a literatura já mostra pra gente que você tratando em uma ou duas fases, você acaba tendo o mesmo resultado na frente. Então, é, a gente pode deixar pra tratar mais na frente, né? Mas assim, Rafa, eu nunca vou tratar antes? Não, é, não é isso. A gente vai olhar para as seguintes questões, aquela criança que ela está tendo um, uma interferência na vida social mesmo dela, por exemplo, até mesmo um bullying na escola, está tendo um impacto psicossocial por, ele, por ela estar tá tendo essa protrusão dos incisivos, é, que está incomodando tanto a criança quanto os pais, isso seria um, um, um motivo para a gente tratar precocemente. Um outro motivo que faz a gente tratar precocemente é o risco de trauma. Porque, por exemplo, se a criança não tem um selamento labial, os incisivos muito protruídos, às vezes, às vezes possui a interposição labial inferior, né? Então, você sabe que tem aquele incisivo mais predisposto a sofrer um trauma. Então, não que se você for tratar, a criança não vai mais ter trauma, mas você diminui esse risco. E também é importante a gente avaliar, quando a gente avalia é, é, as crianças, faz anamnese, a gente tem que avaliar uma série de fatores, incluindo a respiração. Porque pensa comigo, se eu tenho uma criança classe 2 e eu não estou conseguindo ter o salamento labial, essa criança tem muita chance de estar tá tendo uma respiração mista, ou seja, uma respiração que não seja só pelo nariz, uma respiração nasal, ela pode estar tá tendo uma respiração bucal, porque a gente sabe que o equilíbrio dos dentes no lugar, é, ele, se, ele se dá por conta da musculatura é, peribucal, a bochecha, os lábios e a língua na parte interna. Então, quando eu tenho uma, um paciente classe 2 que eu não tenho selamento labial, é importante logo eu averiguar a questão da respiração dessa criança. Então, existem esses pontos que a gente tem que se atentar e que, sim, justifica eu entrar com tratamento mais precocemente. Agora, é válido a gente sempre conversar com os pais é, a questão de vou tratar agora, porém, a gente vai ter uma segunda fase, é, é, porque a gente pode corrigir a classe 2, mas não alcançar o padrão o padrão é, o padrão que a gente deseja, até porque o padrão ele é estabelecido geneticamente, o crescimento da mandíbula está pré-determinado geneticamente, então a gente acaba não tendo muito controle sobre isso. né? O que a gente vai conseguir, por exemplo, com os propulsores mandibulares, é uma espécie de remodelação da cavidade é, glenoide, né? Do côndilo com a cavidade glenoide. Então, a gente consegue uma readaptação. E o que a gente consegue ganhar ali é em torno de 2 milímetros, talvez uns 3 milímetros, só que isso depende muito desse crescimento que está determinado, né? Um paciente que já está determinado a ter um crescimento mandibular mais horizontal, um paciente que não tem um ângulo muito aberto, uma tendência de um crescimento vertical, esse paciente vai ter um prognóstico melhor, né? Agora esse paciente com ângulo aberto, crescimento vertical, face longa, etc., a gente sabe que já é um paciente que por mais que a gente tente, talvez a gente não tenha um prognóstico muito bom, já é duvidoso. Qual seria assim, a época ideal para a gente interceptar na dose certa? Né? Seria um, um, um período em que a criança tivesse o maior crescimento e o um menor intervalo de tempo, para que a gente pegue o. eu chamo do pulo do gato, né? Aquele momento ideal. Então, caso a gente consiga esperar para tratar essa criança, tirando essas outras situações que eu falei de risco de trauma, influência na vida social, etc., um bom período para se tratar é quando a criança está entrando no pico, no surto de crescimento, né? Chegando no pico de crescimento. Como é que a gente vê isso? A gente pode pedir uma, uma radiografia mão e punho. E nessa radiografia de mão e punho... É, a gente tem como referência o osso sesamoide, né? aquele osso que fica no dedo do polegar. E a fase de capeamento, que é uma fase onde tem a, o sesamoide e a epífise, ela está é como se ela quisesse encapar, abraçar a diáfise. É, esse, essa é a fase que a gente sabe que a criança está no surto de crescimento. Esse surto de crescimento dura ali em torno de dois anos, né? E o aparelho propulsor a gente usa em torno de 18 meses, então a gente pegaria esse, essa fase de maior crescimento, já que a mandíbula ela tende a seguir o, a, a mesma curva de crescimento da estrutural da criança. Uma outra referência que a gente tem é quando a criança já apresenta a erupção dos quatro primeiros pré-molares em boca, então é um referencial para a gente também essa idade dentária, se por exemplo eu tenho aquela criança que eu falei no começo que ela é classe 2, mas ela é padrão um, e eu não vou querer intervir na face da criança, eu posso usar só como referência essa idade dentária, essa referência dentária, então os quatro primeiros pré-molares em boca eu posso entrar com tratamento e aí eu vou tratar essa criança apenas em uma fase. Agora, se eu quiser intervir na face, tentar intervir, influenciar, redirecionar esse crescimento, é importante que eu peça a radiografia mão e punho, para que eu veja em que parte da curva do pico de crescimento é, essa criança se encontra. Também, se eu não tiver a radiografia mão e punho, a gente pode ver através das vértebras cervicais, que a gente tem as classificações é, da, das vértebras. Então, ali também eu consigo saber se a criança está no pré e está no, é, no surto de crescimento ou se já passou o surto de crescimento. Então, se eu consigo pegar né, no surto de crescimento, então eu vou ter uma melhor resposta e um menor intervalo de tempo. Agora, uma coisa que eu queria citar que eu acho extremamente importante quando a gente está diante de um paciente de classe 2 e se por acaso ele chegou no nosso consultório é, mais precocemente, né, sem ser no, nesse segundo período transitório onde a gente consegue já intervir em uma fase, é importante a gente lembrar do seguinte, né, a professora McNamara citou que muitos pacientes classe 2 eles possuem uma deficiência transversal da maxila associada a né, esse retrognotismo mandibular. Então, se preconiza que antes de você fazer a correção sagital, você faça a correção transversal. E é interessante, porque se você faz é, essa correção transversal, e muitas vezes a gente consegue uma melhora significativa dessa classe 2 e do padrão 2, só com a, a, a intervenção transversal. É, se baseia na teoria do pé e do sapato. É, se você tem, você, a gente mulher, né? É, aqueles sapatos escarpães que tem o bico fino, é, o nosso pé não chega até o final do, do sapato, né? Agora imagina a gente com aquela, aquele sapato Crocs, que é um sapato largo, o nosso pé vai é, para frente. Então, é uma analogia com essa teoria é, citada por Corbitts, e em que se eu tenho uma, uma expansão da maxila, é como se a mandíbula conseguisse se adequar melhor. Então, o que, que acontece? Quando você trata mais cedo, você consegue uma melhora da classe 1, você, é, digamos assim, você pede um empréstimo daquele crescimento da mandíbula, que seria mais na frente, a gente vai... É, antecipar, digamos assim, pedir um empréstimo desse crescimento, mas lá na frente a gente provavelmente perde de novo esse padrão. Esse padrão 1, ele volta para o padrão 2, né? É uma coisa meio flamengo assim, uma vez padrão 2 para sempre, padrão 2. Mas, é, então antes de eu já partir para o tratamento sagital, eu recomendo sempre a gente observar esse transversal, porque muitas vezes a gente tem uma resposta muito boa quando a gente faz a, a disjunção da maxila, a gente faz essa correção do sagital. Lembrando, gente, que isso tudo sempre vai tratar a criança, vai tratar a família junto, então isso sempre tem que ser muito bem conversado, a gente tem que entender o contexto daquela criança, os pais têm que estar cientes do que vai acontecer, de qual é o prognóstico. Então, assim, quando a gente trata pensando naquele bullying que eu falei, naquela, naquele impacto psicossocial e no risco de trauma, a gente realmente tem uma resposta que os pais estão buscando muito boa. É, eles gostam muito do resultado, mesmo sabendo que lá na frente a gente pode perder um pouco e que a gente vai tratar de novo. Então, acho que é uma questão de botar na balança, conversar com os pais, explicar os motivos do porquê que a gente está entrando logo ou o porquê que a gente acha que não deve entrar logo, é, analisando todos esses fatores, tomar essa decisão junto com os pais né, e, e, e sempre assim, mostrar esses benefícios. É sempre importante, eu sempre falo para todos os alunos, fotografem, fotografem, e vou mostrando a evolução para os pais. Eu sempre tenho o meu PowerPoint aberto para os pais verem como era, como está ficando, e é bem nítido, assim, o quanto que eles percebem a mudança, o quanto que eles ficam mais satisfeitos de ver que o filho deles já não está com, com a falta do selamento, é, o quanto que melhora a, até a autoestima da criança, a respiração, é, o, aquele medo de traumatizar os incisivos. Então, sim, eu acho que é bem justificável a gente fazer a intervenção mais precoce né, nesse tipo de, de, de situação. E como eu falei, a gente está meio que focando nesse episódio nos pacientes com retrusão mandibular. Então, vamos falar dos aparelhos propulsores. Então, a gente vai ter propulsor fixo e propulsor removível. A gente tem uma infinidade de aparelhos, né? É, do propulsor fixo, é, o que eu mais tenho conhecimento e costume de usar é o Herbeste. Qual é, que é a diferença de usar um Herbeste para um aparelho removível? Principalmente a colaboração da criança. Então, você quando você não precisa da colaboração da criança, é, facilita muito. A gente acaba tendo re resposta no, 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 no resultado dos tratamentos muito melhor, porque a gente elimina o fator colaboração. Então, o Rebest é um tipo de propulsor que, que trabalha muito bem nessa, nessa terapêutica da classe 2. E aí a gente vai ter propulsores removíveis, é, como por exemplo o bionato, é, o twin block, o clump, é, então assim, eu costumo usar mais o bionato, é, na, na minha formação a gente acabou usando mais o bionato. É, na escola ali, quem a gente que os nossos alunos a gente tem usado mais o Clamp que é maravilhoso, que a gente consegue também fazer várias coisas com o Clamity. Ele vem com molas, ele vem com escudo, então a gente consegue trabalhar também até um, um movimento dentário individual ali, por exemplo, dos incisivos, etc. Então, é, a escolha do aparelho, eles vão fazer basicamente a mesma coisa. A escolha do aparelho, eu diria que vai da habilidade do profissional, o qual que ele se acostuma melhor, é, da colaboração, né? Tem aquela criança que você olha e diz assim, nossa, ela é bem colaboradora, é, eu tenho certeza que ela vai usar, eu já conheço a família, já é minha paciente há um tempo, eu sei que eu vou conseguir bons resultados, porque quando você pega uma paciente que não é colaboradora, você fica frustrado e os pais ficam frustrados então, assim, fica todo mundo numa frustração e parece que o tratamento não dá certo. Mas, na verdade, é que você não teve o fator colaboração. Então, eu acho que isso que determina que você, se você vai escolher o fixo ou o removível. Eu, particularmente, graças a Deus, tenho usado muito mais o Bionator do que o fixo. E, graças a Deus, os meus pacientes, eles têm sido bastante colaborador. Tem uns que a gente olha e já fala, não vai colaborar. Então, a gente já tem que partir para o Bom, gente, então para finalizar aqui, né, é isso que eu queria falar hoje para vocês, na nossa dose de hoje sobre classe 2, sobre o tempo de tratamento, é a época ideal para tratar, por que tratar em uma fase ou em duas fases, é, e, e essa questão do psicossocial eu acho extremamente importante que a gente olhe para esse lado. Tem um trabalho no, no American Journal que ele mostra o seguinte, ó. ele estudou o Twin Block e o que, que os resultados mostraram? Que o tratamento precoce com aparelhos Twin Block resultou em um aumento no autoconceito e na redução de, de experiências sociais negativas. Os sujeitos também relataram benefícios do tratamento que podem estar relacionados à melhora da autoestima. Então, assim, isso é extremamente importante, vale a pena ser levado sempre em consideração, você não tá só olhando pro dente, você tá olhando pro, pro cotidiano daquela criança, pra vida, pra qualidade de vida dela e dos pais. É, então, a classe 2 é algo muito presente no nosso dia a dia, é sempre importante é, focar na, na, na etiologia, né? no diagnóstico, perdão, se eu tô com uma mandíbula retruída ou uma maxila protruída, né? ou combinação de ambos, é, como eu disse, mais comumente a gente vai achar a mandíbula retruída, por isso que a gente acaba usando muito propulsor, mas... Não esquecendo que em alguns casos a gente vai ter a maxila protruída, que é quando a gente vai lançar a mão do aparelho extra bucal ou do turou, que daí vai ser um outro episódio que eu vou gravar para esse aqui não ficar muito grande. Então, lembrando da, de como a gente identifica a fase que essa criança tá, a gente tem radiografia de mão e punho, a gente tem a própria cefalometria com as... Cervicais, as vértebras cervicais, para nos indicar em que período ela tá. E a gente tem a idade dentária, os quatro pré-molares em irrupção, que já dá um norte pra gente, e que a gente pode começar o, o tratamento, né? Então é isso. Hoje a gente fica com essa dose de classe 2. Espero ter ajudado vocês aí no dia a dia clínico e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, bom sábado, bom domingo. E um beijo ao povo da horta.